0: Hallo, wunderschönen guten Tag. Willkommen zur nächsten Episode Anruf in Anwesenheit mit Andreas Pröpping neben mir und mir, Yari Brückmann. Wie geht's euch? Das ist meine Frage an euch in die Runde. Ja, Keine das freut Antwort. Mich. <lacht> doch, doch, doch. Nicht ganz leicht. Ganz leise hat man es da gehört. Das freut mich, freut mich sehr. Ja, genau. Herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gut, soweit. Ich habe dich hier noch
0: nie gefragt, wie es dir eigentlich geht. Wie geht's das denn? spielt auch keine
1: Rolle, ja. Hier geht es um andere Dinge, nicht um uns. Ähm, ja, aber jetzt, es geht wieder Schlag auf Schlag weiter. Ein Spiel nach dem anderen. Deswegen geht es mir, es geht mir insofern gut, dass es jetzt so, eine, so ein gewisses Grundlevel an Anspannung immer gibt. Weil je, es kommt wieder jedes Spiel und irgendwie, ach man tummelt sich da jetzt gerade so oben in der Tabelle. Das ist irgendwie alles spannend, deswegen. Ist ganz nett, ne? Genau, ist ganz nett. Und deswegen freut man sich so auf jedes Spiel und sagt, okay, geil, schaffen wir es,
0: dran zu bleiben. Ähm, aber sind, das sind ja auch die ganze Zeit immer Spiele. Ne? Wir haben zehn Spiele im Dezember. Das ist schon eine Menge. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Ja, aber auch sehr spannend und äh, die Zeit bis Weihnachten geht schneller rum wahrscheinlich. Und selbst ja an Weihnachten sind ja noch Spiele. Ja, also, <lacht> stimmt. Ja. Rund um Weihnachten. Ja. Unser allererster Gast heute ist Jan Forstbauer, den wir einfach mal direkt anrufen. Wir gehen direkt in den Anruf rein. Forsti hat in, ist ganz gut drauf, finde ich, ne, in letzter Zeit, ähm, schweißt da immer ein paar schöne Dinger rein und den rufen wir jetzt direkt mal an.
1: Vor allem hat Forsti immer noch diese besondere Rolle, dass er alleine eigentlich auf der Position ist, Stimmt. oder der einzige Linkshänder zumindest, Stimmt. der die Position bekleidet und deswegen auch sehr, sehr viel Spielzeit kriegt, aber auch seine Tore macht ja. und Gas gibt, da ist Forsti immer einer, der vorangeht.
2: So, moin.
0: Hallo, Forsi, grüß dich. Ich sitze hier mit äh, Pröppi neben mir und wir den Podcast auf und du bist wieder am Start. Halli, hallo und guten Abend. Ja. Und erste schnelle Frage, was hast du heute so gegessen? Ja, heute
2: Morgen ganz normal gefrühstückt, heute Abend, äh, heute Mittag eine Lasagne, noch äh, Reste gehabt und äh, heute Abend wird es dann äh, ein Bodengericht geben, ja, Bohnen an Afrika heißt es, glaube ich, mit, mit Reis mhm. und Erdnusscreme, Sambal Oleg und dann noch ein paar Bohnen dazu.
1: Okay, das klingt ja spannend, okay. Bist du da der Küchenchef bei euch, oder wer macht das? Für, Hause dieses,
2: für dieses Gericht bin ich der Küchenchef.
1: <lacht> und woher kannst du afrikanische Küche?
2: Das haben wir, äh, keine ich weiß nicht, ob das aus Afrika kommt, keine Ahnung, das <lacht> haben wir nur so gefunden im Internet, und das, das, das heißt so. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt.
0: <lacht> okay, und da sind nur Bohnen drin, oder was?
2: Ist, Im Prinzip ist es nur, nur Reis mit Bohnen eine Erdnusscreme, äh, Samatöl dabei. Aber es ist wirklich sehr lecker, muss ich sagen. Also es schmeckt wirklich gut.
0: Das klingt auch es sehr klingt gut. Total spannend. Ja, klingt sehr ja. spannend. Das, das ist ganz witzig, weil Pröppi hat mir eben gesagt, er hat richtig Hunger und jetzt hat er wahrscheinlich <lacht> noch mehr Hunger und jetzt, jetzt müssen wir aber noch, noch ein bisschen Podcast. Und jetzt auch
1: noch so was Spannendes, wo ich denke, das würdest du auch gerne probieren jetzt natürlich.
0: Ja, wollen wir uns nicht gleich einfach in die Küche stellen und ein bisschen Bohnen aller Afrika machen. Ich dachte, du sagst ins Auto setzen zu Forsti fahren. <lacht> 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 Obwohl, Forsti hat. Noch können wir ja, mehr machen. Ja.
2: Habt ihr no, ja nicht noch, noch die.
0: Habt ihr die, die Bikes noch im, im äh, Haus eigentlich? Also die ähm, er Ergometer, sagt man ja, glaube ich?
2: Ja, tatsächlich sind die noch da. Ich, also ich kriege die auch nicht wegtransportiert, deshalb warte ich im Prinzip so lange, bis die halt jemand kommt und abholt.
1: <lacht> Aber <lacht> hast du es jemals wieder benutzt, jetzt nach der Quarantäne?
2: Ähm, ja, Einmal kurz, ich glaube, meine Freundin saß inzwischen öfter drauf, als ich jetzt. Aber Gut, und ihr ja. habt jetzt
1: auch wieder genug zu tun mit Hallentraining und... Das stimmt, ja. Das reicht wahrscheinlich. Ja. Das
2: was
0: reicht. war denn heute so in der Kabine, so der richtige so Kabinenschnack, worum ging es heute bei euch in der Kabine? So? Was war das Thema?
2: Oh, da habe ich, glaube ich, nicht so richtig gut aufgepasst. <lacht> 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 ah.
1: mit, wem hast, mit wem hast du über irgendwas geredet? Oder was war heute? Ach so. NBA ist nicht mehr.
0: NBA ist auch. Doch, NBA, NBA ist
2: gerade äh, mit Weller mit und mit, mit Clay, äh, weil es gerade ist, ja, ist war ja der Draft, es ist gerade die True Agency. Ja. Phase, also da gab es einiges zu bereden. Ja, doch, bisschen bis NBA, bisschen NFL, das sind so meistens so meine Themen.
0: Ja, was ist denn hier? Äh, Dennis Schröder, das muss ich jetzt einmal kurz und vor besprechen, weil es mich wirklich interessiert, was er darüber denkt. Dennis Schröder äh, ist zu den LA Lakers jetzt oder ja. wechselt jetzt zu den LA Lakers. Was sagst du dazu? Ja,
2: ja ist natürlich, glaube ich, für ihn und auch für den Lakers, glaube ich, ein guter Wechsel. Ja, ich bin jetzt. Ja, auch kein äh, Riesenexperte, was Basketball und sowas angeht, aber letztes Jahr sicherlich er eine, eine starke Saison gespielt, war ja, glaube ich, in der Konversation da um den äh, Best Sixth meiner Award, also war schon ganz ordentlich und den Lakers, glaube ich, zu so ein bisschen Unterstützung da von, von der Bank oder auch später im Spiel, einfach abgesehen, glaube ich, von äh, LeBron James und Anthony Davis, ganz schön gut. Insofern, glaube ich, macht der Wechsel äh, aus Basketball-Sicht sicherlich Sinn.
0: Und äh, die, die Lakers haben ja nicht nur Dennis Schröder, den zweiten Sixth Man, <lacht>, äh, sich geholt, sondern auch den allerersten. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber die haben sich beide geholt. Und jetzt noch mit, mit äh, LeBron und mit Davis. Das ist natürlich ein umstandes Team eigentlich.
2: Das ist schon, ja, sie sind ja, vielleicht sogar noch ein bisschen besser als letztes Jahr. Müssen wir mal gucken, was dann am Ende dabei rumkommt. So.
1: Was war noch mal dein Team? Hast du letztes schon mal erzählt? Was war dein NBA-Team?
2: Davis. Ja, also, Dennis, okay. natürlich, also seit äh, wegen Dirk natürlich, aber jetzt halt jetzt natürlich wegen Luca.
1: Ja, okay, ja, gut, der, der zockt auch ganz, ganz ansehnlich, ne? So wie ich der ist ganz gut, hab. ja. 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 Der das habe. Meinst du, so ist es eigentlich so, dass gefühlt früher waren, hatten alle Leute immer Kobe Bryant, Lakers-Trikots, waren immer so, die man am häufigsten gesehen hat, vielleicht nochmal Chicago Bulls. Meinst du, Dennis Schröder hat das Potenzial, dass hier irgendwann alle mit Lakers, mit Schröder drauf, mit Trikot rumlaufen?
2: Oh, das kann ich nicht beurteilen. Das, 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 das weiß ich nicht. Ich kann mich äh,
1: gerade so gar nicht vorstellen gerade. Nee,
2: ja. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe glaube ich auch noch fast nie jemanden mit einem Schröder-Trikot gesehen. Ja, also ich auch, so, auch nicht. Er äh, äh, ist natürlich noch ein bisschen jünger, also hat natürlich noch so ein bisschen, also hat natürlich auch noch so ein bisschen Zeit, aber das kann ich nicht so, das kann ich auch nicht beurteilen glaube ich. Aber ich habe tatsächlich, jetzt wo ihr sagt, ich habe noch nie jemanden ich, mit einem Schröder-Trikot gesehen.
1: Hast du selbst ein Trikot? Hast du ein Dirk-Trikot?
2: Ich habe ein Dirk-Trikot, ja, ich habe ja, selbst, hab ja. selbst ich habe ein Dirk-Trikot. Ja. Äh, äh, Was? Ja, Gehört, ein ja. Gehört zum dirk guten Ton dazu. <lacht>
0: genau,
1: genau. Willst du ein richtiger Deutscher sein, der in die USA fährt, dann musst du ein dirk haben. Ja. Kannst
0: du den ja, nächsten Podcast Fall. in dem Dirk-Trikot -Dirk aufnehmen, Probier?
1: Ja, Muss mir noch passen. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, naja.
1: Na Gibt es irgendwen in der Mannschaft, der Lakers-Fan ist, für den das gerade ein Riesenthema war?
2: Oh, Lakers, ist, das weiß ich nicht. Was also ist der mit, mit,
0: mit Clay? Von wem ist der? Der Clay
2: ist äh, Golden State-Fan. Ich glaube, Weller vielleicht, aber der könnte auch mehr so in Richtung. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt so ein richtiger Fan ist. Vielleicht eher so LeBron. Aber ich weiß nicht, ob er so ein richtiger Lakers-Fan ist. Das weiß ich jetzt nicht.
0: Bei, bei Clay habe ich gehört, dass er die, die Rückennummer wegen Steph Curry hat. Also seine Rückennummer auf dem, auf dem Trikot, die ja. 30, ne? die hat er wegen, ja, wegen Curry. Er
2: ist ein, er ist ein großer, glaube Curry. Er hätte ja auch die äh, Schuhe von Steph Curry.
1: Ach, guck mal, okay. Ja, krass. Ja, ich jetzt ist ein Thema, weil ich weiß nicht, man darf das eigentlich gar nicht fragen, aber es ist irgendwie, es fasziniert mich so. LeBron James, Basketballer, ja. ist ja wahrscheinlich einer der heftigsten Athleten, die es jemals auf diesem Planeten gab. Ne? Und jetzt ist ja mal dieses Thema, was würde passieren, wenn LeBron James Handball spielt. Das ist ja irgendwie schon öfter diese Diskussion geführt. Wie lange würde es dauern, bis LeBron James bei euch mitspielen könnte? Oh, das Durch seine Athletik nicht. das nicht. Der, so der ist so ein... Also wenn er, das, ich, ich sag mal,
2: wenn er das hinkriegt, ist er einigermaßen auf den Ball werfen kann, dann sollte das eigentlich... innerhalb äh, <lacht> von eines Tages. <lacht> ja, dann sollte das eigentlich kein Problem sein, glaube ich. Also, <lacht> ich glaube, das ist gar
0: kein Problem. Der Junge ist so groß, die sind alle so groß. Der springt Maschinen. wie ein. Ja. Und dann, ja, dann steht er da im Kreis zum also, Beispiel. Wie gesagt, sollte
2: das irgendwie hinbekommen, dass, dass die Werfen die sind natürlich athletisch also so weit voraus und haben da so solche, ich nicht, schon solche Qualitäten, dass es, also, solltest du das für ein Halbballwerfen hinbekommen, ist <lacht> da gar kein
0: Problem. <lacht> <lacht> und dann steht da so ein Anthony Davis am Kreis und nimmt den Arm hoch und dann kommt nicht mal weller kommt dann da oben ran und so das ist schon.
1: Ja, der hat ja, weiß ich, wie, ich weiß nicht, wie groß der jetzt ist, aber sicherlich deutlich über zwei Meter und dann springt ja. der wie ein Bekloppter, der springt ja immer ins Tor. Der kann ja mit dem Ball ins Tor springen wahrscheinlich. Ja. Okay.
0: Guter Außen. Ja. <lacht> genau. Was würdest ja. du sagen, Frosty? Wer von den Torhütern bei euch kann am besten von Außen werfen? <lacht>
2: oh. Jones hat tatsächlich so ein paar gute Trickwürfe drauf. Das sieht vielleicht ganz gut aus. Coco weiß ich nicht, er, weiß ich nicht ob er weiß wo er hinwirft. <lacht> <lacht> Coco ist ja für die Unterarmwürfe gedacht. gedacht. Coco, Coco macht, macht gerne so Unterarmwürfe und so ja und ab und zu kommt es auch richtig gut, aber ja, nicht so dauerhaft. Aber es ist ja dieses, <lacht> er hat sich schon gemacht, er schon gemacht
0: finde ich. Es ist ja dieses, dieses Thema, das haben wir letztes Mal mit Coco auch besprochen, ähm, weil es gibt dieses Thema zwischen live, Clay und Coco. Und Coco sagt, er kann einen härteren Unterhandwurf als die beiden. Was sagst du?
2: Ja, gut, mit der Härte alleine ist natürlich noch nicht getan. Ne?
0: <lacht>
2: ungefähr Richtung Tor werfen, ja. Also, also allein von der. Ich weiß jetzt nicht, ob er härter durfte. Allein von der Härte wäre vermute ich jetzt aber nicht weit weg. Aber ob es jetzt tatsächlich.
1: Irgendwann werden wir es aufklären. Irgendwann klären wir es auch.
2: Es, ja, es, es wäre bestimmt, also, wär bestimmt interessant, das rauszufinden. aber wie gesagt, müsste ja auch regelmäßiges Tor treffen, das wäre ja vielleicht eine andere auf Prämisse.
1: <lacht> das stimmt. Das ist ja nicht sein Job, zum Glück. Das ist nicht sein Job. Apropos Job, ich muss einmal, ich, hab, muss, ich erinnere mich an das Spiel jetzt letzte Woche ne, gegen Fürstenfeldbruck, wo du ja. hinterher ein Interview bei Jare gemacht hast und ähm, ja. sehr nicht nur selbstkritisch, sondern auch grundsätzlich kritisch warst zu dem, wie euer Spiel war. Da haben wir uns ja. eben gefragt, hier, wenn ihr den nächsten Tag nach so einem Spiel, ne, man gewinnt es, aber man weiß, es war irgendwie nicht alles perfekt, wie geht man den nächsten Tag ins Training? Was ist da für eine Stimmung? Ist die eher so, hey geil, wir haben gewonnen, oder ist die eher, Jungs, scheiße, wir haben viel Arbeit vor uns?
2: Das Gute nach dem Spiel war, dass er, glaube ich, einen Tag frei war. Also, also am nächsten Tag war gar kein Training. Ja. Äh, ja, nichtsdestotrotz ist, wenn man weiß, das Spiel war nicht gut, es also ist immer noch einfacher, wenn man es gewonnen hat. Denn wenn man verloren hat und das Spiel war, auch, also man hat verloren und man hat nicht, nicht mal wirklich gut gespielt, wie zum Beispiel gegen Kummersbach, äh, dann ist natürlich irgendwie schon so, ich meine, die Laune ein bisschen, bisschen im Keller. Erstmal so, ne? Also klar. ich glaube, das ist das ist ganz klar. Und auch jetzt gegen Fürstenfeldbruck war es, also, glaube ich, so, das das ist so am nächsten gut. Tag, klar, wir haben gewonnen, aber jetzt weiß ich nicht irgendwie alles super. <lacht> also ja. so vom, vom, vom Gefühl her, aber ja, das... Ich mein, damit muss man umgehen, ne? Das darf man eigentlich so ein bisschen nicht so sehr an sich ranlassen, aber man muss es ganz, also versuchen halt nicht nur zu betrachten, sondern versuchen dann herauszufinden, was halt nicht so was der Grund war, warum es nicht so gut geklappt hat oder was nicht so gut geklappt hat und dann nächstes Mal halt einfach besser machen.
1: Aber was meinst du, wie lange, sei es jetzt die Euphorie von einem Sieg oder auch so ein bisschen dieser Dämpfer einer Niederlage, wie lange hält sich das nach dem Spiel? Also ist es auch noch so drei, vier Tage nach dem Spiel da oder ist irgendwann wieder ein normaler Trainingsbetrieb und eigentlich ist alles wieder, wie lange hat sowas Effekt in die Trainingswoche rein?
2: Das kommt ganz drauf an. Also, es ist auch immer unterschiedlich von Spiel zu Spiel und auch von, von Typ zu Typ. Ich meine, ich habe Spiele wie zum Beispiel Großbach, da habe ich irgendwie einen oder vielleicht auch zwei Tage schlechte Laune. so nach dem, nach dem Spiel jetzt, oder es war, oder bin jetzt nicht so top drauf und so. Aber manche Spieler ist es schneller vorbei. Es gibt Spiele, da regt man sich drei oder vier Tage drüber auf. Oder, ja, also, ja. Man muss halt nur dann wissen, dass sobald es bald halt zum nächsten Spiel geht, dass man kurz darauf hat und das andere Spiel im besten Fall schon einfach abgehakt hat.
1: Ja. Ja, das ist natürlich gerade jetzt, wo alles Schlag auf Schlag kommt, hast du auch gar nicht viel Zeit noch rumzuhadern. Ne? Da ist ja wirklich nächster Tag Vorbereitung auf, äh, auf den nächsten Gegner.
2: Richtig, so sollte es im Optimalfall sein. Es wird nicht, nicht immer so ganz klappen, aber so ich meine, spätestens halt ein oder zwei Tage später so sollte man dann wieder den Fokus aufs nächste Spiel legen.
1: Ja, ich habe da nur einen schnellen Tipp für euch: einfach immer gewinnen. Ähm, dann hat das man das Problem nicht. <lacht> Das ist sehr, sehr Würde gut ich es uns auch nochmal mal vor allen ansagen wollen, ähm, den ja. Tipp.
0: Ja. Da kommt, kommt doch mal nächstes
2: Mal in die Kabine zur Besprechung und dann sagst du mal ist. Sag das, was doch, dein mal, das ist doch mal Toto
1: einfach. Ja, muss einer ja. mal Toto
0: sagen, genau.
2: Ja. Ich werde es versuchen, eigentlich in der nächsten Besprechung, wenn ich es mal vorschlage.
0: Ja. Sehr gut, aber da sagst cool. du ganz ruhig, ja. du, du Toto. Also Pröppy hat gesagt, ah. wir müssen einfach nur gewinnen, das ist alles gut. Das ja. ist gut, ja. Dann
2: ist auch das Training entspannter, ja. ja.
0: Ich glaube, dann geht noch nicht mehr ins Telefon, wenn du anrufst. Aber ja, das stimmt. <lacht> Gibt's eigentlich, wie oft
1: kommt es das vor, dass Toto euch Fußball streicht? Also wenn ihr. was muss dafür passieren? Dass ihr nicht kicken dürft?
2: Äh, verlieren. Reicht oder schon. Halt einfach auch, verlieren reicht meist. Ja, verlieren und nicht gut spielen. Es kommt immer mehr zusammen, wenn das Spiel nicht gut war oder wenn es halt irgendwas anderes ist, dann, dann ist meistens Fußball gestrichen, ja. ja verlieren und schlecht spielen. Es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, aber meistens. Das ist schon mal ein schlechtes Zeichen, wenn wir nicht, nicht, nicht mal gut gespielt haben oder ein wirklich schlechtes Spiel für uns war. Dann ist Fußball auf jeden Fall erstmal für die nächsten Tage mal durch.
0: Okay, ja. Und bist du, ähm, bist du auch ein Basketballspieler eigentlich? Also ich komme jetzt darauf, weil äh, letztens, ich glaube, Pelle hat gesagt, dass er lieber Basketball spielen würde zum Aufwärmen als Fußball. Stimmt. Und bist du eher so ein Typ, der lieber Basketball spielt, weil das auch gerne guckt also. oder Fußball?
2: Ich spiele das, also spiel das auch gerne, auch wenn ich jetzt nicht so <lacht> nicht so gut bin. Ich spiele es ich ich sehr gerne. Ja. Ich würde es natürlich auch gerne öfters mal spielen. Also so ist nicht.
0: Aber nicht <lacht> immer. Mal so einstreuen.
2: Mal, mal so ein, einstreuen,
0: ja. Das dann, ist, dann also, ist ein Brett, Brettball. Ich glaube,
2: der Großteil der Mannschaft möchte ja auch Fußball spielen. Und man darf auch. Man muss den ja Ich glaube, das ist immer so verteilt, dass jeder glücklicher zufrieden ist. Ich glaube, nur Basketball wäre auch nicht gut. aber so mal hin und wieder Basketball. Oder aber. Fußballtennis, ich bin großer Fußballtennis-Fan.
1: Ah, okay, ja, interessant,
0: ja. Kapelle okay.
1: also ja. sagte auch, Basketball, das ist keine Chance, genau. Fußballtennis ist ja nochmal ein anderer Vorschlag. Ja. Fußballtennis finde ich ganz gut, aber da brauchst du so viele kleine Felder. Ein, ein großes
2: du. Feld. Ein großes Feld. Ein Ach, großes okay. Feld.
1: Und dann echt 6 gegen 6, ja. oder wie?
2: Sowas, ja. Ach, geil, okay. Ja. Krass, habe ich noch nie gespielt, aber das gut.
1: Apropos äh, Aufwärmen und sowas, ne? Ja. Wir haben, letzte Woche haben wir mit Baker gesprochen. Und da ging es ja. darum, um so Aufwärmroutinen, wer sich vor dem Spiel vorbereitet. Und dann sagte er, dass du der bist, der es wahrscheinlich am gewissenhaftesten macht und seine wirklich so eine ganz feste Routine hat. Hast du das... Ja. Hast du da wirklich System hinter? Oder hat sich das einfach so ergeben, dass du das machst? Wie?
2: Also ich, ich hoffe, es hat ein bisschen System. <lacht> okay. War vielleicht ein bisschen doof gefragt, aber ja. <lacht> <lacht> hey, also ich mache da Tees und ich also ich hoffe, dass ich das, was ich mache, auch nicht nur so zum Spaß, also ich mache es nicht nur zum Spaß, ich hoffe, ich erhoffe mir davon auch so ein bisschen was. Ich habe das irgendwann mal angefangen, vor vielen Jahren, mich so vorzubereiten und das wurde immer, immer ausgedehnter so ein bisschen und Ausgeblich. gehört halt, da hat sich so ein bisschen immer in, die Länge, in die Länge gezogen, immer mehr und hat ein bisschen was dazu und hat auch ein bisschen was geändert und äh, ja, inzwischen ist es bei mir aber, glaube ich, auch viel einfach so ein bisschen so Routine oder vielleicht auch Kopfsache inzwischen, also ich brauche das einfach, also ich fühle mich danach auch zwar körperlich besser, aber auch irgendwie vom, vom Kopf her. Also ich brauche das einfach, dass ich es das vorher mache. Äh, es gibt, äh, gibt es die Spieler oder andere Leute, die, die brauchen das nicht so sehr. Ich brauche das ein bisschen, ein bisschen ausführlicher und intensiver, damit ich mich nachher gut fühle im Training oder im Spiel.
0: Inzwischen ist es ja eigentlich auch so, dass wenn morgens Krafttraining ist, dass ähm, wenn du fertig bist mit Aufwärmen, sind die anderen schon fertig mit Trainieren, oder? Was? Deshalb
2: komme ich ja komm eine halbe Stunde vorher meistens.
1: Also machst du es wirklich vor jeder Trainingseinheit? Also beim Spiel sieht man das ja immer, wie du als erstes dann auch draußen bist und dich da ausrollt. Machst du das vor jedem Training?
2: Ja, ja, ja. Also meistens so eine Viertelstunde, 20 Minuten oder sowas so vor jedem, vor jedem Training, ja. Okay. Also kommt immer drauf an. es war auch schon mal eine halbe Stunde je nachdem wie ich, so, wie ich mich so gefühlt habe
0: und wenn ich jetzt auf so eine Black Blackroll gehe ne, und mich dann nur mit dem, mit dem Po draufsetze, zerspringt mir alles vor Schmerz, bei dir muss es ja so sein dass du gar nichts mehr spürst, oder? du machst es einfach nur und spürst gar nichts, weil alles so ausgerollt ist
2: ich spüre schon noch was, so ist nicht also äh, ich, mit, der, mit der Zeit natürlich äh, merkt man da oder nimmt, der, nimmt das Gefühl so ein bisschen, so ein bisschen ab, weil man es einfach so ein bisschen schon gewohnt ist, glaube ich, aber also wenn ich es zum Beispiel längere Zeit mal nicht mache, ich habe es, im Sommer mal fast einen Monat lang nicht gemacht, dann habe da andere Sachen zum Aufhören gemacht, dann erstmal wieder drauf, dann habe ich es auch gemerkt, wieder oder deutlich mehr gemerkt als, als vorher wieder. Jetzt natürlich, wenn man jeden Tag irgendwie auf der Rolle ist oder auf so einem kleinen Ball ist oder sowas, dann gewöhnt man sich dran, aber ich glaube, gewisse Punkte tun auch nach langer Zeit immer noch weh.
1: Ja. ja vor allem hast du ja wahrscheinlich auch immer irgendwo, nach so einem Spiel hast du immer irgendeine Blessur, Hast du immer irgendwas blau ja. oder so? Da ist wahrscheinlich manchmal schon, dass du über irgendeinen Schmerzpunkt übergehen musst, um das auszurollen.
2: Ja, es gibt halt ein paar Punkte, die äh, kann man immer drauf gehen, die, die merkst du immer, äh, immer, un, immer unangenehm. Ne? Und, äh, aber im besten Fall macht man das ja an den Stellen, wo es unangenehm ist, damit es da besser wird. Also, ja, <lacht> ja. Nur... ja.
1: Mhm. Aber hast du das so, dass du merkst, ähm, heute tut meine Wade, oh, was ich wehtun, aber meine Wade ist irgendwie fest, also mache ich mal drei Minuten länger auf die Wade und kriegst sie dadurch auch echt weich? Also funktioniert das so ganz Konkret?
2: Ich, ich bilde es mir vielleicht ein, irgendwann, dass es so funktioniert. <lacht> dass das es dann, das dann so klappt, aber ja, das kommt so. Ich mache meistens so den ganzen, also versuche so den, 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 den ganzen Körper über so gewisse Stellen halt, die sich so verteilen, irgendwie, dass ich überall mal drauf war meistens. Und äh, ja, also Gefühl ist es danach besser. Ob es ja, so okay. ist, das kann ich jetzt auch nicht beurteilen.
1: Also ich glaube, da ist ja die, die weit verbreitete Meinung so, dass es was bringt. Also da bis jetzt
2: Irgendwas wird es hoffentlich bringen, ja. ja.
1: Solange es dich so gut macht, dass du viele Tore wirfst, ähm, mach weiter. <lacht> wenn es hilft, dass du länger machst und dann mehr Tore wirfst, mach länger. Ich habe hab viele gute Tipps heute,
0: ja. wie ihr merkt. Ja, und, wenn ihr in Spiel geht, und wenn ihr ins Spiel geht, dann gewinnt einfach. Ja. Ja, genau. Also nicht ins Spiel gehen, ohne am Ende zu gewinnen. Das ist gut, wir werden es versuchen. So,
1: das ist das Wort zum, zum <lacht> Sonntag hier, das ist, äh, das, ist das Schlusswort. Okay. Forsti, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir. Ja, gerne doch. Dann lass dein Essen nicht
0: anbrennen. Ich muss erst mal schneiden.
2: Okay. okay. Ah, okay. So, so. Ja.
0: Danke dir, Forsti.
2: Gerne doch. Mach's vielen Dank, schönen, schönen Abend dir. noch. Tschüss. Danke, ciao, ciao.
0: So, und jetzt müssen wir nämlich direkt, also direkt unseren nächsten Gast, ähm, Anrufen. Du musst nicht kurz Review passieren lassen. Horst, ich glaube, ich, will, äh, doch, schon. Also, Aber Pipo wird nervös. Die
1: Minute müssen wir jetzt noch haben. Naja, aber okay. gut.
0: Nee, nee, komm, lass uns bitte kurz auf, auf Horst zurückkommen. Also, ich glaube, unsere Tipps hat er angenommen. Ja, und. wir sehen, dass sie umgesetzt werden. Ja. Genau, ich möchte nicht, dass das Toto sagt, weil dann kriegen wir uns <lacht> um die Ohren <Rund>, tatsächlich. Aber <lacht> 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 einfach machen und dann ist ja auch okay. Ich finde, ich persönlich zerspringe ja auf so einer Black Rule. Aber. Äh, Forsy ja auch jeden Tag, das ist was, wenn ich auch was anderes. Ja. Naja,
1: aber äh, wirklich, wirklich sehr interessant. Aber das ist ja auch immer der Vergleich zwischen uns und denen,
0: hinkt auch immer ein bisschen, Harry. ja. Aber wenn <lacht> zum Beispiel bei, wenn halt so ein LeBron James auch einfach aufs Handballfeld kommt, äh, ich glaube, dann hinkt es auch wieder bei denen.
1: Das ist eine, eine der Kernfragen meines Handball fan daseins sag ich mal. Was passiert, wenn LeBron James Handball spielt? Ich LeBron James, Ich glaube, Der ist so ein. So ein, ja, wie sagt man, ein Monster im positivsten Sinne.
0: Ist so. Wie kann man so viel wiegen und so groß sein und so schwer sein und so stark sein und so hoch springen? Ja, aber nicht mal so, sondern auch so ein Mentalmonster. Ja. Das ist ja auch so krank. Das ist ja, der ist ja so fokussiert, das ist einfach, da kann man sich einfach nur. Der kann auch so Formel 1 fahren, so. glaube ich. Der kann, nee, kann er nicht, weil er nicht reinpasst. <lacht> ja, das stimmt. Nicht, das, das kann alles. Cockpit passt. Ja.
1: Naja. So, jetzt hat ja Forsti mit seiner blackroll geschichte mit dem Ausrollen da ganz gut eigentlich eine gute Brücke geschaffen, die wir nicht stimmt, genutzt haben. jetzt, stimmt. Aber wir rufen trotzdem Pippo an. Weil eigentlich hatten wir vor, mit Pippo, Philipp Winterhoff, der Athletiktrainer der Jungs, eigentlich hatten wir mit ihm vor, einmal darüber zu sprechen, wie die ganze Regeneration jetzt aussieht. Weil es ja. geht jetzt von Spiel zu Spiel, alle drei Tage ist irgendwas. Und da ist das Thema Regeneration natürlich viel, viel, viel präsenter, als irgendwie jetzt nochmal Konditionstraining. Und die macht es von sich aus. Mal sehen, wie Pippo ja, wie der das Thema angeht.
0: Ja, und der äh, wird hier schon nervös und äh, schickt mir ganz viele ganz viele GIFs bei WhatsApp. <lacht> ganz viele, ich kann sie, ich rufe ihn an. Wir ihm schon heiß gemacht, dass das ein ja, genau, Gast genau. sein darf. Ja. genau. Das, ich habe ihm nämlich schon Bescheid gesagt natürlich und äh, jetzt äh, macht er ein bisschen Druck. Dann rufe ich ihn natürlich direkt an. Philipp, ne? mach dir keine Sorgen, wir rufen dich an. Moin Yari. Hallo Philipp, hallo Pipo, grüß dich. Ich sitze hier mit Pröppi, links neben mir, und äh, wir nehmen Podcast auf und du bist mal wieder bist am Start. Bist, hallo Pipo, grüß ein dich. Ein Traum. Wie, wie geht's, wie steht's? Wir haben gerade mit äh, Forsti gesprochen und ein bisschen ja. mit ihm über das Ausrollen äh, gesprochen tatsächlich, weil Forsti ist ja so ein richtiger Ausroller. Ne? Der rollt <lacht> sich ja immer vor jedem Training so richtig aus.
1: Quasi. Lass doch erstmal erst Pippo jetzt die loben. Genau. Ähm, was macht denn Jan Forstbauer in seiner Ausrollroutine aus? Genau. <lacht> Wie siehst du das? <lacht> das ist eine absolut traumhafte Frage. Ja, finde ich, cool. find aber ich ist, gut. Aber ist das. Forsti hat ja schon, bevor du kamst, äh, tatsächlich sehr, sehr viel auf der Rolle gemacht. Na, war das mal Thema zwischen euch, dass du mal gesagt hast, ähm, hier könnte man nochmal was anpassen oder hier könnte man nochmal. mal links noch ein bisschen.
3: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also. Ähm bei ihm habe ich das ja von, also klar, direkt von Anfang an gesehen, dass er da sehr, sehr viel macht. Aber jetzt nicht nur auf der Rolle, sondern generell ist sein ganzes Aufwärmprogramm und Cooldown-Programm äh, deutlich ausgedehnter, als es jetzt vielleicht der otto handballer machen würde. Ähm, er weiß, dass er das braucht und finde ich top, dass er das macht. Also da haben wir ehrlich gesagt nie sonderlich drüber gesprochen, weil ich weiß auch, dass Forst wieder an seinen Routinen drin ist. Die will ich gar nicht verändern. Das, was er, worauf er Bock hat, das nimmt er sich von den Sachen, die ich ihm zeige, und macht es dann selbstständig. Und das, was er nicht gut findet, lässt er weg.
1: Ja, ja. ja, das macht auch so den Eindruck, dass Fossi da sehr weit ist und sehr, sehr genau weiß, was er machen muss. Du hast gerade das Wort Cool Down gesagt. Ne? Nach dem Training ist es ja regelmäßig steht das auf der Tagesordnung, dass jeder sich nochmal ein bisschen Zeit nimmt für sich. Ne? Passiert das nach dem Spiel eigentlich auch? Oder ist dann an Cool Down nicht zu denken?
3: Weiß ich, ehrlich gesagt. Ich glaube, vielleicht machen das zwei, drei Leute, aber so richtig wirklich viele nach dem Spiel, glaube ich, machen das nicht. Also da ist, glaube ich, eher aktuell auch so durch die ähm, ganze Corona-Situation, dass man den Innenraum des Spiels möglichst schnell verlässt und in der Kabine ist da nicht wirklich der Platz dafür. Ähm, müsste ich jetzt nochmal, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht von allen, aber ein, zwei könnte ich mir sogar vorstellen, dass die da
0: noch ein bisschen auf der Roller liegen. Hm, ja. so, um, und um Forstie jetzt ein letztes Mal noch mit reinzunehmen, wir haben Forstie gerade gefragt, was würde passieren, wenn LeBron James Handball spielt was, Pippo, was passiert, wenn LeBron James hm. Handball spielt wenn er jetzt vom Basketball direkt in den Handball genau. übergehen würde genau, er, kommt, er kommt jetzt, morgen kommt er rüber gejettet und will äh, bei uns mitspielen ja,
3: zweite Liga, nicht, nicht würde, Champions League, zweite Liga. Würde, würde der wahrscheinlich nur technische Fehler machen.
0: <lacht> <lacht> ja, obwohl, nö, nee, also drei Schritte, also vier Schritte macht er nicht, weil er macht ja von Haus aus immer nur zwei. Das stimmt, das stimmt. Und dann hat er ja einfach auch einen sehr schnellen Schritt. Und springt ja auch einfach sehr hoch. Aber wahrscheinlich kann er nicht in die, kann nicht weit werfen, er kann immer nur so einen Bogen werfen.
1: Und der hat diesen Körperkontakt. Auch nicht. ich
3: auch Ich glaube, der hätte, also natürlich ist das ein Mega-Athlet, aber ähm, das ist jetzt äh, eine schwierige Frage, aber ich glaube, der hätte tatsächlich irgendwann äh, Probleme im, im Wurfarm, weil die Basketball-Wurfbelastung ja nun doch eine deutlich andere ist als die im Handball.
0: Von der Körperlichkeit her ist das natürlich
3: ein Modellathlet, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten.
0: Ich stelle mir das gerade richtig witzig vor, wie so, ein, wie so ein Modellathlet ankommt und dann werfen will und durch alle durchbricht und dann kommt nur da so eine Bogenlampe, kann weil man werfen was
3: kann. Das gab es doch ja. vor ein paar Jahren mal, ich weiß das gar nicht mehr genau, glaube ich aus der NFL und wer das war, weiß ich auch nicht mehr. Ähm, der hatte doch so einen Tweet abgelassen, dass äh, es kein Problem wäre für die US, äh, weiß ich nicht, was war das, Nationalmannschaft in dem Fall, oder ähm, ein Handballteam zusammenzustellen, äh, aus der NFL und die würden alles gewinnen in Europa oder irgendwie so, da gab es doch mal so Ah,
1: doch, 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 ich erinnere das ist irgendwie Echt? auch ganz dunkel, ja. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, was es war, aber ja... Das ist schon sehr lange her wahrscheinlich, ne? Ja, weiß ich gar nicht. Ja, vier Jahre oder so wird das, glaube ich, her ja sein. Das recherchieren wir nochmal, aber stimmt, irgendwas gab es mal, ja. Obwohl Fußballspieler football bin, auch gar nicht. Egal. Ich, ich weiß nicht, lieben. es hat doch irgendein europäischer Handballer ist da auch
3: drauf eingegangen, auch, in, ich weiß nicht, ob das Karabatic war, ähm, der dann auch gesagt hat, so, ja, von wegen, äh, dann hol dir doch ein Team und komm rüber. <lacht>
1: ja, ja dann zeig mal, was du kannst. Ja. Ist LeBron James links oder Rechtshänder? Das ist wichtig. Ich glaube, der ist Rechtshänder. Und
0: wahrscheinlich wäre LeBron James dann auch an außen, oder? Und würde immer, immer einlaufen. Also er springt erstmal sehr, sehr weit und ähm, sonst läuft er immer ein. Und dann steht er halt im Kreis. Ist ja auch egal. Du ne? kannst so sagen, wir kommen hier nicht weiter mit LeBron James, glaube ich. Ist ja auch egal. Nicht ganz so interessant trotzdem. Ja, das stimmt. das stimmt.
1: Eigentlich wollten wir mit dir sprechen hm? über... Äh, das Thema Spiel folgt auf Spiel, folgt auf Spiel, folgt auf Spiel. Und was das eigentlich genau bedeutet. Jetzt hast du zwischen jedem Training, äh, zwischen jedem Spiel nur zwei, drei Trainingseinheiten. Und eigentlich muss dir doch der Kopf rauchen, weil Regen Regeneration jetzt das Thema schlechthin ist, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also man muss halt muss halt klar sagen, dass so eine Belastung, ich habe mich da auch mit äh, Toto drüber unterhalten, die hatte er in seiner Karriere dauerhaft gefühlt. Ich meine mit internationalen Spielen und mhm. äh, Liga und Pokal. Ähm, von daher ist das jetzt, glaube ich, im Profisport nicht unüblich. Klar, in der zweiten Liga jetzt eher nicht gang und gäbe. Und ähm, gerade mit der Spezial-Saison, ähm, ja, die wir jetzt gerade haben, nicht, nicht ganz einfach, zumal wir ja nun auch zweimal Quarantäne hatten und das auch nicht wirklich kurz, da wieder in Tritt zu kommen und jetzt diese hohe
0: Spielbelastung zu haben, muss man auf jeden Fall auf die Belastung achten, ganz klar. Ich stelle mir das tatsächlich ganz, ganz krass vor, jetzt einfach mal ins Blaue gesagt, die Jungs hatten, waren ja wirklich in Quarantäne, müssen dann direkt richtig viele Spiele machen, ohne richtig regenerieren zu können. So, das stelle ich mir schon, schon krass vor. Und das ist, glaube ich, noch mal eine andere Belastung als das, was du gesagt hast, was Toto damals hatte. Ich glaube, dass so voll wieder auf Null fahren oder so auf 40 Prozent und dann wieder voll loslegen müssen, stelle ich mir schwer vor, körperlich.
3: Ja, wie gesagt, auf jeden Fall. Die, die Belastung nach der Quarantänezeit so wieder anzupassen und gerade auch für diejenigen, die jetzt nun leider an Corona erkrankt sind oder waren, war auf jeden Fall... Nicht nicht einsehbar, was da passiert oder nicht vorhersehbar. Ähm, letztendlich musst du dich da dann langsam in Zusammenarbeit mit den Ärzten und den anderen äh, Trainern, an dem Fall Latz und Toto, da rantasten und gucken, welche Belastung der Spieler, ähm, sobald er natürlich die Spielfreigabe oder beziehungsweise die Trainingsfreigabe vom, von unseren Ärzten hat, ähm, was, was da möglich ist an Belastung. Das ist. Ähm, ist schwierig, weil keiner bisher in der Situation war. Letztendlich musst du das auf jeden Fall so wie eine, nach einer normalen Grippeerkrankung auch handhaben. Da bist du auch nicht wieder gleich bei 100 Prozent und musst äh, auch da vorsichtig äh, die Belastung hochfahren. Unser Problem war halt, dass wir von einer relativ guten Vorbereitung in meinen Augen ausgebremst wurden, dann kurz wieder angefahren sind und dann wieder ausgebremst wurden. So, und das macht halt was mit dem Körper. Ja. Ist recht, wenn wir vom Leistungssport reden. Ähm, und das werden wir letztendlich im Dezember irgendwann sehen, wie gut wir damit umgehen, ähm, wenn halt wir, sag ich mal, kurz vor Ende dieser heißen Phase sind, wo wir nur englische Wochen haben.
1: Und wo es richtig an die Körner geht dann auch, ne? weil jeder die ganzen Wochen schon in den Knochen hat.
3: Ja. ja, absolut, genau. Aber es geht ja nicht nur uns so,
1: das geht den anderen Vereinen ja ganz genauso. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, ja. Das, stimmt. das stimmt. Wie ist es jetzt bei so einer Woche, wie jetzt dieser Woche, wo ein Spiel am Dienstag ist und ein Spiel am Freitag ist? Hat man dazwischen... An den Trainingstagen, es gibt ja eigentlich nur Mittwoch, Donnerstag. Gibt es da überhaupt eine hohe Trainingsbelastung? Dass man mal eine Einheit, die ein bisschen knackiger ist, macht oder gar nicht?
3: Ähm, ja, tendenziell würde ich jetzt sagen, dass man die Belastung sicherlich etwas besser, ähm, was heißt besser dosiert, anders dosiert als an, an einer normalen Woche, wo man Samstag, Samstag spielen würde, wo wir Sonntag frei haben, äh, gegebenenfalls Montag, Dienstag Belastungspeaks setzen und Mittwoch uns auf jeden Fall schon wieder darauf vorbereiten, am Wochenende zu spielen, sprich die Belastung etwas runterzufahren, äh, Video zu gucken und dann auch die ähm, die die sag ich mal äh, Systeme zu simulieren im Training, die wir dann halt brauchen. Ähm, jetzt Dienstag, wir spielen jetzt morgen, Mittwoch, Donnerstag trainieren wir noch mal. Da wird wahrscheinlich dann Sowas wie Video und eine etwas ähm, ja, entspanntere Einheit kann man auch nicht sagen, aber auf jeden Fall eine dosiertere Einheit stattfinden, auf jeden Fall. Macht
1: ihr an solchen Tagen, wo jetzt Abendspiele sind, also das ist jetzt nicht die Regel gewesen zuletzt, wenn ich das richtig weiß, aber macht ihr da jetzt auch irgendwie mal vormittags eine Kleinigkeit? So irgendwie so ein klassisches Anschwitzen oder irgendwie so ein bisschen Shoot-Around, wie es beim Basketball heißt?
3: Gibt's nee. Sowas? Ähm, nee, gibt es nicht. Also es gibt, es gibt die Möglichkeit, ähm, dass wir am Tag vorher oder auch am selben Tag nochmal ähm, eine kurze, kleine Krafteinheit für die Leute, die das brauchen, machen. Das ist jetzt aber wirklich nicht die Regel und äh, im Normalfall wird es auch nicht von den Spielern eingefordert, wenn wir jetzt solche Belastungen haben, wie wir sie jetzt gerade haben. Das sind... Äh, eigentlich eher so Spezialfälle die dann, von Spielern, die dann sagen, sie brauchen jetzt unbedingt nochmal eine kurze, schnelle Einheit, äh, was Explosivkraft angeht oder eine kurze Einheit Maximalkraft. Ähm, äh, das ist aber jetzt aktuell nicht der Fall bei uns.
0: Ja. Das, das klingt sehr gut. Ich will nochmal raus aus dem ganzen Spiel, den gehen gerne und dich fragen ganz ins Blaue, was war der witzigste Moment, den du hattest, seitdem du jetzt da bist? Der witzigste
3: Moment, den ich hatte, seitdem ich da bin. Im, Kraft
0: ja. Im Kraftraum irgendwas, was irgendwie passiert ist. Der, oder Genau, wer, der dümmste Satz, der gefallen
1: ist. Oder der, wer ist irgendwo gegengefallen? <lacht>
3: ja, also was heißt, wer ist irgendwo gegengefallen? Man muss dazu sagen, ähm, Koko's motorische Qualitäten, Koko, sieh's mir nach, Wir sind äh, <lacht> manchmal äh, nicht von dieser Welt. Äh, und das jetzt nicht unbedingt im positiven Sinne. Und äh, ja, den einen oder anderen Abstürzer bei irgendwelchen Sprüngen habe ich da schon noch gesehen. Äh, aber jetzt was ganz, ganz Spezielles, was ich rausnehmen äh, möchte, habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Also blöde, blöde Texte kriege ich eigentlich meistens, wenn ich mit der Jugend im Kraftraum bin, wenn die ihre komische Mucke da anmachen. Womit kann ich überhaupt nichts machen? Ja. Ähm, aber ansonsten, nee, Ach,
1: Spaß haben wir immer, das ist auf jeden Fall. Aber das ist ein gutes Zeichen, weil das ist immer hohe Konzentration im Kraftraum, da wird ernsthaft trainiert, da wird, werden keine Faxen gemacht. So, ja, das kann man so nicht sagen, aber während der Übung
3: äh, fordere ich das schon ein, dass man sich da zu 100% fokussiert.
0: Ja, das ist auch richtig, so soll es ja auch sein.
1: Und ist, glaube ich, auch kein großes Thema, weil wir müssen ja immer unsere Jungs loben, dass die jetzt auch nicht, die wissen schon, glaube ich, Arbeit und äh, Spaß voneinander zu trennen, ne? Das auf jeden Fall. Das sind ja
0: Profis. Ja, ja, genau. genau. Ich stelle mir gerade so ein, so ein äh, ich weiß nicht, wie ich drauf komme, so ein Wandspruch bei uns in, äh, im Kraftraum vor, so ein, so ein Motivationsspruch. Und äh, da steht was, bei den Füchsen gibt es Motivationsspruch und wenn man da einfach so Carpe diem oder sowas hinschreiben würde, ich weiß gerade nicht, wie ich drauf komme: Lebe den Tag. Warum jetzt kapedieren gerade? Genau. Weiß ich nicht, ich, fand ich gerade witzig. Das ich gucke ja gar auch immer ein bisschen nicht. schräg an. Also, <lacht> <aber das lacht> ist,
3: Motivationssprüche finde ich jetzt nicht schlecht, den würde ich jetzt einfach mal kategorisch ablehnen.
0: Moni hat letztes gesagt: Motivationssprüche. Den Motivationssprüche. Motivationssprüche würde ich auch nehmen. Ja, okay. <lacht> ähm, kann, man, kann man kategorisch ablehnen. Ich weiß auch nicht, wie mir das gerade in den Kopf gekommen ist. Ist ja auch egal. Die armen Leute,
1: die sich das anhören. So
0: aber was hast du heute so gegessen? Was ist ein Fitnesstrainer? Was ist ein Fitnesstrainer Fitness den Tag über? Achtest du da krass drauf? Du bist auch kein Fitnesstrainer, ich weiß, aber. Ähm, Aus Verlegenheit macht er hier so einen <lacht>
3: Themenwechsel. Er war mal. Ja. <lacht> ähm, was habe ich heute gegessen? Boah, ich habe mich richtig schlecht, der ernährt nämlich fast gar nicht. Ich habe ein, äh, so einen Apfelporridge äh, zum Frühstück gegessen. Das macht mir meine Freundin jeden Tag, da bin ich sehr dankbar betrieben lecker gehen raus, und natürlich ja. auch sehr gesund ähm, und dann habe ich muss ich ehrlich zugeben bis 17 Uhr gar nichts gegessen außer noch ein Snickers um über die Runden zu kommen <lacht> äh, <lacht> äh, und oh, habe ja, dann ich um gesehen. halb sechs äh, eine relativ große Portion Lachsnudeln gegessen zum Abendbrot äh, und das war's. Ja. Was, sind, was sind Lachsnudeln? Nudeln mit Lachs
1: wahrscheinlich, ne? Nudeln, Lachsnudeln
3: <lacht> sind äh, Nudeln mit Lachs genau so ein bisschen äh, so eine tomaten soße okay. mit ähm, ja, hier so zerstückelten Tomaten, da diese Dosentomaten, kennt ihr ah, doch, da ja. am Regal ja. stehen.
0: Ja, ich frage, weil es gibt ja auch diese komische Spaghetti irgendwie aus Gurke oder was das ist. Hier? Ach so, nee, aus, nee, aus ah, aus ja, ja,
3: nee ich habe jetzt keine, keine Spaghetti aus Lachs gemacht.
1: Ja, ja so klang das aber jetzt. Ja, okay, ja. Aber ja, ich guckt mich hier schief an, weißt du warum? Weil ich esse für mein Leben gerne, es gibt Nudeln, es gibt Spaghetti aus Edamame. Und ich finde sie einfach richtig geil und ich esse die immer. Oder halbwegs regelmäßig, jetzt guckt Yari mich an und wahrscheinlich wollte er darauf anspielen, <lacht> dass ich verrückte Nudeln esse.
0: Ja, er hat sich tatsächlich mal damals hier so einen ganzen Karton voll mit Edamame-Nudeln gekauft. Weil und sie dann war geil sind. So, so eine Ration, keine Ahnung, für einen Monat Edamame-Nudeln drin und davon zählst du immer noch, oder? Das davon zähl ich immer noch, ja. Von Mir ist in diesen Zeiten auch nicht ganz unwichtig, dass man genug zu Hause so, hat. So, genau. Da ist
3: wieder kein Klopapier
0: da oder so. kein Mehl. Ja, genau. Ja. Und dann braucht man halt Elam Nudeln oder lachs Klopapier ja. <lacht> Oder, genau. Also ich komme auf jeden Fall auf dich zurück, Tobi. <lacht> sehr gut. Ja, jederzeit, jederzeit. edam Nudeln aber sehr, sehr gute Nudeln. Ja, sehr gute Nudeln. Naja.
1: So, ähm... Viel Quatsch
0: erzählt. Viel also. Quatsch
1: erzählt, ja. Der Arme Pipo, der das jetzt aushalten muss bei uns. Ähm, was steht jetzt noch an, die nächsten... Ist immer Gibt's eigentlich so... Macht ja regelmäßig so Tests, ähm, wie in der Vorbereitung. es sowas auch während der Saison?
3: Ja, also ähm, wir machen die größeren Testungen, die wir in der Vorbereitung dann auch gemacht haben, die werden wir in der Pause wieder machen, also Übergangszeit im Januar dann. Ähm, und ansonsten sind aktuell jetzt äh, nicht wirklich viele Testungen da. Ja, ist auch keine jede, Zeit Woche, jede Woche.
0: Jede Woche Corona-Test.
3: Oh, ja. ja, genau. Die Corona-Test <lacht> jede Woche zweimal aktuell. Ähm, aber nee, ansonsten. So viel Training ist, wie gesagt, dadurch, dass wir das alles ein bisschen dosieren müssen, ist auch nicht. Hältst du also, denn ähm,
0: viel von Tests eigentlich? Weil ich zum Beispiel, ja, ich bin jetzt auch kein Maßstab so, aber äh, Tests sind doch immer kacke, sind doof. Tests sind doch immer doof, weil Tests man... Sind,
3: äh, ah. Tests sind doof, aber ähm, jetzt, wenn ich da mal wissenschaftlich an die Thematik rangehe, sind Tests halt wichtig, weil ja. ähm, Daten sind objektiv. Ähm, Daten lügen in der Regel nicht. Und wenn du, je mehr Daten du erhebst, desto besser kannst du dir deine objektive Meinung bilden. Von daher finde ich Testungen extremst wichtig, um Verläufe zu dokumentieren, um äh, momentane Situationen vielleicht mit äh, vergangenen Situationen vergleichen zu können und zu sagen, okay, äh, ich habe meine Intervention, die ich genutzt habe, funktioniert oder sie funktioniert halt nicht und dann schmeiße ich sie weg. So, und äh, das kannst du subjektiv versuchen zu beurteilen, aber es wird dir nie so gut gelingen, wie wenn du das objektiv per Daten erfasst.
0: Ja, da habe ich das auch gerade zum Falschen gesagt wahrscheinlich, ne? Genau, <lacht> der Mann, jeden dessen Basistests sind, der Tests ja. lebt. Ja, ja stimmt. Also, ja, wie jeden anderen, hätte ich fragen können. Was hältst du denn von Tests, Profi?
1: Ich finde Tests auch super. Also ich mache regelmäßig.
0: Ähm, <lacht> <lacht> Na, ja, also ja. Du, wirst
3: wahrscheinlich, äh, du wirst wahrscheinlich keinen Sportler finden, der für sein Leben gerne irgendwie äh, Testungen macht und besonders geil findet, irgendwelche ähm, IFTs zu laufen, also Lauftest, 30-15-Pieptest wäre das, ähm, oder Krafttestung oder Mobilitätstestung. Da hat der Sportler keinen Bock drauf. Also das ist ganz klar. Aber Darf da muss er dann dementsprechend auch durch, weil das ist ja im Endeffekt auch zu seinem Vorteil, um, weil durch diese Testung kriegen wir halt Ergebnisse, die den Sportler eventuell verbessern und um, im besten Fall, sage ich mal, so ausbilden, dass er sich nicht verletzt und davon zählt er dann ja auch in seiner Karriere.
0: Ja, das stimmt. Der Kraftsportler, der steht auf Testo.
1: Ach, auch, auch das. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, das
1: stimmt. Mensch, Gut,
0: dann lassen wir Philipp in den Abend. Ja, der, der Arme musste hier gerade ganz
1: schön was mitmachen. Ähm ja, das
0: tut mir leid, Philipp. Eine Folge von mir, von meiner Seite aus. Aber vielen, vielen Dank, dass du da mal so einen Einblick gegeben hast, weil ich, weil ich es wirklich spannend finde. Das ist eine hohe Belastung und damit muss man auch einfach äh, im Sport dann einfach irgendwie richtig umgehen. Das
1: ist ein Thema. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Absolut. Oh, ich habe noch eine schnelle Frage, weil es mich interessiert. Ja, ähm, du weißt doch, es gibt ja immer so, so Strafübungen. Ne? Da hat man gespielt, okay, der Verlierer macht 10 Liegestütze oder sowas, ne? Was ja. Machen die Jungs sowas? Und wenn ja, was ist die Übung? Boah. Also,
3: also klar, sowas. Also, die, die sind ja absolute Wettkampftypen. Äh, und ich glaube, bei allem, um was gespielt wird, muss der Verlierer irgendwas machen. Also in dem Fall, weiß nicht, wenn die Leute, die beim Kicken verlieren, die müssen dann halt wie 20 Wiederholungen einer bestimmten Übung machen. Also das sucht sich, glaube ich, jeder selber aus. Ich okay. weiß, Lukas macht, glaube ich, zum Beispiel Dips, Jones macht, glaube ich, Burpees, andere Leute machen Liegestütz, so habe ich schon einiges gesehen.
1: Aber ja, das ist auf jeden Fall... Immer dabei, Verlierer
3: okay, muss irgendwas Das ist machen. aber ein
0: krasser Unterschied gerade. Das ist ein krasser
1: Unterschied, weil in dem Zustand, in dem die Jungs sind, sind 20 Liegestütze jetzt keine wirkliche Strafe.
0: Ja, aber,
3: aber
1: 20 Burpees 20 schon. Burpees schon ja.
3: ja. weiß ich nicht, vielleicht sind es dann auch nur 10 Burpees, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es ähm, geht, glaube ich, eher darum, dass man ähm, vielleicht auch den Gewinner dadurch seinen Respekt zoll dass man jetzt halt nochmal eine extra Aufgabe machen muss. Also ich meine, letztendlich.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber Jones macht wahrscheinlich auch seine 20 Burpees und der wahrscheinlich macht wahrscheinlich auch 100, ohne, dass es interessiert.
0: Aber gut.
3: Machst, machst du denn manchmal beim Kicken mit
0: eigentlich, Pipo? Bitte? Machst du beim Kicken manchmal
3: mit? Ich habe tatsächlich bisher nur einmal mitgemacht, ja. Also das war, ähm, glaube ich, auch in einer Phase, wo wir extremst dezimiert waren und äh, da wurde noch einer gebraucht und dann habe ich mir meine Expertise in den Raum geschmissen. Und? Lief gut? Ja, <lacht> ja. Es waren unentschieden, aber gut würde ich das jetzt nicht nennen. Es war okay ausbaufähig. Wir nennen es ausbaufähig. Okay. Du, hast du von Felge kritisiert, das ist die Frage. <lacht> äh, also wenn das passieren sollte eines Tages, <lacht> dann äh, müssen wir uns unterhalten auf jeden Fall.
0: <lacht> schönes Schlusswort. So. Ja, schönes Schlusswort.
1: <lacht>
0: Philipp, danke, danke schön, dass, dass du so spät noch Zeit für uns hattest und obwohl wir zu spät angerufen haben. Ich habe es eben gerade davor schon gesagt, bisschen zu spät angerufen, Philipp, es tut mir leid. Das ähm, macht
3: überhaupt nichts. Ich habe dir ja lustige GIFs geschickt.
0: Ja, du hast mir sehr lustige GIFs geschickt. Ja, äh, finde ich sehr witzig. Ähm, vielleicht schicke ich die nochmal irgendwo rein. Vielleicht oh, gucken wir uns die
1: nochmal noch an. an. Wir sollten nochmal ja. kurz erklären, was Philipp Winterhoff so für GIFs schickt.
0: Ja, <lacht> super. Danke dir, Philipp. Vielen Dank. Sehr Schönen Abend dir. Mach's Bunden gut. Guten Abend noch. Tschüssi.
1: Ciao. Also, sensationell,
0: dass er uns einen bunten Abend wünscht. <lacht> Hervorragend. guten ähm, Abend. Also, er hat mir... Er hat mir drei Gifts geschickt. Er war okay. wirklich ein bisschen zu spät. Ne? Einmal den, äh, den Jungen in schwarz-weiß, der mir der hier so ein bisschen auf den, auf den Tisch rumklopst. Ja. Dann hier... Äh, oh, noch mal.
1: Wer ist denn nochmal von Narcos? Der, oh, oh. Hier ist, ist der Pablo es bei mir Escobar. Wir uns, ne? Pablo Doch, Escobar. Ja, so er, genau. Pablo ja. Escobar.
0: Okay. Wie er da sitzt. In seiner Gartenschaukel. ungeduldig. Und Spongebob. Wie er einfach... Ähm, das, halt, stopp. Warum kennen wir den? Warum kenne ich Spongebob? Aber Pablo Escobar nicht. Da ist irgendwas... Da ist was verkehrt. Ist ja auch egal. Ja, also ist ein bisschen eine alberne Folge heute.
1: Das stimmt, eine sehr alberne Folge. Ähm, weißt du, jetzt kriegt die alberne Folge noch Dämpfer, das haben wir vorhin vergessen. Ähm, warum diese Folge halt auch wirklich was Besonderes ist.
0: Ja, aber es ist nicht witzig. Es ist tatsächlich nicht witzig. Weil <lacht> ihr, ihr kennt doch das, das Glücksrad. Glücksrad gibt es immer. Glücksrad gab es immer. Glücksrad gab's immer. Denn Andreas Pröpping hat mich, als, als ich hier reingekommen bin, hat er mich gegen das Glücksrad geschubst. Und jetzt ist das Glücksrad
1: kaputt. Das ist übertrieben. Jari äh, ja, hat kurz das Gleichgewicht verloren.
0: Ja, ich bin groß. Etwas größer als andere. Und wenn ich irgendwo reinfalle, dann gehen Sachen sehr potenziell schnell kaputt. Und das Glücksrad ist kaputt.
1: Halt, das fest, das Glücksrad dreht sich nicht mehr.
0: Es dreht sich nicht mehr. Dann ist es <lacht> auch kein wir Rät können mehr. also kein Glücksrad spielen. Wenn sich Sachen nicht mehr drehen, sind es dann noch Räder? <lacht> es ist ein Glücks... Ein Standrad. Ist jetzt ein Kreis, ein oder? Glückskreis.
1: Ja, ja deswegen gibt es kein Aber Glücksrad kein... heute. Ach, ja. Und dann das haben wir aus... Äh, ja, aus
0: aus Wut über das Thema gesagt, nee, da gibt's heute einfach kein Glücksrad. So, Sieben haben folgen festgelegt. lang gab es hier Glücksrad. Also seitdem wir hier sind, gibt es Glücksrad. Und wir freuen uns immer so aus Glück. Ich drehe immer an dem Glücksrad. Und jetzt ist das Glücksrad kaputt, weil du mich da reingeschubst hast.
1: Das können wir so nicht stehen lassen. Aber gut, es gibt kein Glücksrad. Das, das ist am Ende des Tages, weil wir wollen jetzt auch nicht, nicht schummeln. Deswegen gibt es einfach kein Glücksrad. Ja. Und deswegen ist das quasi jetzt das Ende dieser Folge schon.
0: Ja, aber wir haben auch mit den beiden sehr, sehr lange geredet gerade. Ja, das stimmt, das stimmt. Und auch wieder ein bisschen mehr erfahren tatsächlich. Finde ich ganz, ganz gut. Ja, zum Abschluss. Du musst erst versprechen, dass du zu der, zur nächsten Folge des Glücksrad... Du machst es heil. Ja, ich fix das hier. Weil ich habe damit nichts zu tun. Ja, natürlich nicht, weil du wieder reingeschubst hast. <lacht> ich mach's heil. So, mit, mit Klebeband. Und schreib KPDM drauf. Und dann <lacht> ist auch Gott, gut. Gott, Gott. Naja. Genau, zum, zum Abschluss... Wir haben jetzt sehr, sehr viele Spiele in diesem ganz normalen Monat, sehr, sehr viele Spiele und haben uns daher gedacht, dass wir den, die Podcast-Zeit jetzt immer zweiwöchig abhalten, damit die Jungs auch so ein bisschen regenerieren können. Genau, dass wir nicht immer so, gefühlt ist es immer
1: schwierig, im Podcast nicht über die Aktualität zu reden. Jetzt ist heute zum Beispiel Montag, wo wir aufnehmen, jetzt ist morgen das Spiel gegen Schwartau. Und am Mittwoch ist dann alles wieder hinfällig, was wir reden, reden würden. Deswegen haben wir gesagt, wir machen es so ein bisschen allgemeiner. Und dafür alle zwei Wochen nur noch. Und dann ausgeruht. Und dass ihr auch Zeit habt, das in Ruhe zu hören. Genau. Und wir wollen ja kein hetzen mit zu vielen Podcasts. Wir
0: wollen euch nicht hetzen. Fallt mir nicht ins Glücksrad. <lacht> Freund, Aber wer glaubt, dass wir aufhören? Nee, mm -mm. <lacht> wir, wir nicht. Wir machen weiter. Also bis... In zwei Wochen habe ich das Glücksrad gefixt. Das ja ich genau, also,
1: ja, eigentlich haben wir nur deswegen auf zwei Wochen gestellt, weil ich nicht glaube, dass Jari innerhalb von einer Woche das Glücksrad
0: wieder heil kriegt. Ja. Und, also pass auf, ich sage jetzt was, wenn wir die nächsten beiden Spiele gewinnen, ne? also gegen Schwartau und gegen Hüttenberg, wenn wir da jeweils gewinnen, dann rufen wir in zwei Wochen Martin Schwalb an.
1: Okay. Ja, gut. Martin Schwalb war ja immer so, er war halt auf dem Glücksrad, er war immer so der, oh, könnte es passieren? Genau. Aber genau. Dann kommt er jetzt in den regulären
0: Lauf und wir planen ihn mit ein, wenn, was war es? Schwartau und Hüttenberg? Schwartau und Hüttenberg, wenn wir die beiden Spiele gewinnen, dann setze ich mich persönlich dafür ein, dass wir Martin Schwalb rufen. Ja. Also das heißt, so. ich rufe ihn an, wenn er nicht rangeht, dann... Ja. Naja. So, das wird passieren. Genau. Ich wünsche euch oder wir... Also ich, ich auch durchaus, ja. ja doch. Äh, wenn ich jetzt was anderes sagen würde, will, witzig. <lacht> 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 ich wünsche euch bunte Weihnachten. Nein, das stimmt ja gar nicht. Noch nicht, darf man gar nicht sagen. Ich wünsche euch einen äh, wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen, wann auch immer ihr das hier hört. Habt Spaß. Ähm, und ja, wir hören uns bald wieder. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss. Tschüss, Marcel Meinert.